1: Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
0: Thousand
1: miles away. Cantiga de la memoria rota Vino a nadar la playa Entre mis rocas El mar me ha contemplado La trasola El barco ha timoneado Mi carcasa Y escucha mi rumor La caracola El calor se despoja de mi lana La oveja me trasquila en cada estío Mi padre bebe de mi vino brusco Y mi madre se cuelga de mi abrigo Un caballo y su espuela me cabalgan Un camino me pisa diariamente Los zapatos del polvo me han hollado Y el sol me considera un inclemente La tierra ha preparado mi piel llana el arado me surca embravecido El trigo ha dispersado mis semillas Y el pan con diente claro me ha mordido El frío hace un chamanto con mi sangre La boca de un aullido me proclama La casa que me habita no me barre Y sobre mi extensión duerme una cama La puerta me golpea en busca de alguien La lágrima me enjuga en dos pañuelos Un espejo se mira en mis ultrajes y hay un libro que lee en mi desvelo. Un celaje contempla mi caída. El malhechor comenta mi mal paso. Un país me ha buscado sobre el mapa y no ha encontrado nunca el menor trazo. Y esa herida me venda la amargura y la muerte se duerme entre mis brazos. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la República de las Letras eh, en este programa en el que hicimos una modificación con razones que no es necesario explicar del plan inicial para tributar a Patricio Mans eh, a quien pudimos haber tenido más de alguna vez acá y no lo hicimos eh, hemos decidido en este programa hacer una versión libre porque podríamos haber elegido un libro de él pero también de, teniendo en consideración que alguna vez tributamos aquí al letrista manzanero por qué no de tributar al letrista Mans, eh, Patricio Mans, eh, con eh, Omar Serraz, don Omar, buenas noches,
2: bienvenido. Buenas noches, Patricio, aquí estamos eh, esperando que venga la música. Y por supuesto también con Alberto Mayol, buenas noches, compañero.
3: Buenas noches, Patricio, buenas noches, Omar, ¿cómo están? Y buenas simplemente noches. quiero eh, sumarme al coro, que ha sido mucho y con justa razón de hacer este homenaje a, a Patricio Mans, eh, un, un artista de esos artistas, como eran los artistas, ¿no? que no tenían miedo a decir las cosas que pensaban, que no tenían que, que nadie entendió muy bien cómo llegó ni ellos mismos, cómo llegaron a ciertos lugares y cómo se fueron Eh, que se dejaron llevar por el viento, por el mar, por por las olas y sobre todo por por la búsqueda de una una verdad que querían revelar Eh, Patomás eh, fue un un gigante eh, y yo no lo conocí, no estuve con él muchas veces pero tuve ocasión de estar con él algunas y, y la verdad es que era eh, bueno, es un personaje muy del Chile profundo, además, a pesar de que él es hijo de, de, de suizo con Francesa, o sea, claro. pero, y los dos pero, concertistas de
1: piano que vivieran en la en la cordillera de Nahuel Buda. ¿eh?
3: Exactamente, entonces, pero él tenía esta cosa chilena muy, muy fuerte, un humor muy chileno, el eh, el humor el humor de curao chileno o sea el humor eh, socarrón denostativo eh, un poco con, con, pin, con pinceladas de, de, de chiste infantil eh, eh, es, es un tipo muy entretenido y la verdad es que eh, fue, un, fue un honor poder en, en estos últimos años ya cuando él estaba muy mayor pero seguía cantando con mucha pasión y sin ninguna y con mucho arrojo, digamos. Eh, para mí fue una, una, una gran experiencia poder conocerlo. Y la verdad es que eh, quienes lo conocimos los últimos años sabíamos que después de la muerte de su esposa iba a ser, iba a ser difícil, aunque se le veía muy bien, ¿no? iba a ser difícil que él estuviera mucho tiempo sobre la tierra.
1: Alberto, yo, yo no sé si cometo una incidencia, pero, pero estás pecando un poquito de falsa modestia. No, no de falsa modestia, de modestia. Me retracto. Porque lo que no han dicho es que es que no pocos candidatos presidenciales pueden decir que recibieron el apoyo de Patricio Mans, eh, que, que entiendo que fue una de las razones principales por las cuales lo, lo conociste y estuviste, entiendo, cenando con él, conversando con él, bebiendo una copa con él en más de una ocasión. Eh, y aprovechemos, porque creo que, que son cuestiones que, que en estas circunstancias trascienden un poquito a lo a lo anecdótico o a lo personal porque van a construir el retrato que nos vamos a proponer construir durante este programa
3: Sí, la verdad es que fue un honor muy muy inesperado eh, porque a mí una de las cosas que tengo muy malas para hacer eh, actividad política es que me da mucho pudor llamar a una persona y decirle si está dispuesto a, eh, a apoyar y qué sé yo y, y, y puede participar en los eventos, entonces yo no, no hice nada de esas cosas y y sencillamente ocurrió que eh, una persona que, de, de pura casualidad, además está a cargo de la, de la franquicia de la, la República de las Letras en Antofagasta, me comentó que el pato más está súper interesado en, en, en esa posibilidad, formarse mercado. Y la verdad es que fue. Yo había conocido al pato justamente en Antofagasta, eh, eh, lo había conocido allí en en diversos, habíamos coincidido en en ferias del libro, qué sé yo, me tocó también presentar libros de él, eh, pero efectivamente me tocó y luego entonces en campaña eh, varias veces filmamos cosas para la franja, fue a Punta Arenas al cierre de campaña, estuvo en en eventos en Santiago también relacionados, entonces... Eh, me tocó tuve ocasión eh, ominosa de tocar guitarra con Pato Mans (ríe) Eh, así que sí, efectivamente era muy chistoso porque tocábamos cualquier canción y él empezaba a mentir, entonces empezaba a decir es que esa yo la compuse y todos nos mirábamos con cara y me dijo, obvio que no, que no la compuse (ríe) me seguía insistiendo yo la compuse (ríe)
1: Pero, mucha gente no se
3: atrevía a decirle Pero que no
1: pú? Déjame, ¿puedo decir algo breve, Omar? Y luego te cedo el pase así para que tú, No, pero... solo quería decir que tú también tienes que hablar Pato, porque tú lo entrevistaste Ah, sí, pero lo mío es muy Es un tremendo honor, pero es muy es muy pequeño En relación a lo que contó Alberto Efectivamente tuvimos en mayo La, la posibilidad de conversar una hora Y bien le, le digo a los estudiantes de periodismo Le digo a mi hijo también que está estudiando periodismo Que que esta cuestión no tiene que ver con la gloria, tiene que ver con haber podido entrevistar a Patricio Mansa, a Margot Loyola, a Humberto Giannini, eh, cosas que de otro modo uno no habría podido hacer. Para eso uno ejerce esta profesión, no para ser famoso.
0: <risa> Pero bueno,
1: eh, volviendo al, al punto, bien breve pa, para darle la, la palabra a Omar. ¿Sí? Uno, uno de los ejes de la personalidad de Patricio Manza hasta donde he logrado ver, y creo que Alberto lo, lo corrobora, y creo que se expresa de una manera extraordinaria en su poesía, es que es un mentiroso tan grande que la realidad y la verdad se vuelven demasiado vulgares al lado de su construcción, ¿no? Eh, Alberto contaba esta anécdota eh, en una columna que publicó el domingo pasado en Loro Salinas eh, que con justa razón ambos son son calificados por Juan Pablo González como los Lennon y McCartney de Chile, ¿no? Creo que no hay otra dupla como la de ellos. eh, eh, Loro Salinas en la columna decía... Patricio me contaba que él subía a una montaña muy alta en la cordillera de Nahuelbuta y que desde ahí se veía mi pueblo en Lautaro y punto seguido y agrega y yo le creía, obviamente lo que abrazo Salinas estaba diciendo ahí era que no le creía no eh, pero eh, a propósito del, del primer poema canción que yo leía que era Cantiga de una memoria rota eh, más cuando transformaba esa característica de su personalidad en su escritura era capaz de subvertir las cosas a tal punto que era capaz de decir, por ejemplo, como dice cada verso de esa canción, que da para hablar mucho rato cada verso eh, que el objeto de las cosas normalmente puede pasar a ser el sujeto, y viceversa entonces es un cambio muy drástico de de toda la evidencia, de todo tipo Eh, y creo que eso con ese nivel de brillantez lo pueden hacer eh, muy pocas personas eh, Mm. Don Omar
2: Bueno eh, esa personalidad de la que hablan ustedes eh, abarcante que no que siempre que siempre con su voluntad va, va a cosas en las que aparentemente no tiene para qué ir no alguna vez decía no sé si lo dijo él mismo no sé si sea verdad por lo tanto que García Márquez le decía que él tenía que escribir canciones y no novelas porque lo suyo eran las canciones bueno, él fue de las canciones, los poemas, las novelas y, y en las canciones eh, está, yo diría, eh, comprobado lo que decía en una entrevista Guillermo Cabrera Infante, el escritor cubano, que los poetas de ahora no son, no son los poetas, no son ni José Milo Pacheco, ni Nicolás Guillén, ni García Lorca, sino los cantantes, ¿no?, esa es la poesía la poesía que nosotros escuchamos cuando éramos niños mientras las la personas las mujeres que, que se ocupaban del aseo ponían la radio las canciones que la gente canta mientras va de viaje y la poesía está ahí más que en el papel y bueno Patricio Mann nos trajo la poesía y, y la llevó la llevó de un continente a otro eh, con temas eh, tan variados no y además Compositivamente tan, tan sorprendente. O sea, todos los ritmos de América, no sé, se encuentran ritmos mexicanos, ritmos andinos, cuecas, eh, se encuentran boleros, ¿no? Incluso arriba de la cordillera lo dicen en alguna parte que originalmente se compuso con un ritmo mexicano que es de guapango. Y aparte de eso. En las letras hay una cantidad de formas compositivas de impresionantes. O sea, hay décimas, coplas, cosas tradicionales, así como eh, eh, hay cuartetas, hay sonetos, hay romances, o sea, todo lo tradicional. Entonces eh, se nota que eh, hay detrás de todo, o sea, lo que permite hacer todos estos movimientos es justamente una curiosidad y una, una voluntad que no se frena nunca, que va más allá de, de cualquier complacencia, no, nunca nunca se detiene. A mí me sorprendió mucho que después de todo lo que hizo, en los 90 empezó a hacer tantos boleros y tantas otras cosas, ¿no? Sí,
1: y sí, siempre, y siempre a, con una autosuficiencia, que no me demore cinco minutos en hacer esa canción. Es típica canción de... El, el, oye, oro, déjame 15 minutos eh, así contaba el que había escrito la letra de vuelvo ¿eh? Eh, déjame 15 minutos solo, da, préstame esa, esa pieza en 15 minutos vuelvo con la letra ¿eh? y más agregada después y nadie le cambió en una coma ¿eh? Eh, eh, bueno en fin eh, lo más probable es que haya sido cierto si no fue cierto, ¿qué importa? sí eh, eh, bueno, ¿quién parte con la música? compañero Alberto Mayol. sí, yo...
3: He dudado tanto porque, eh, como dice, no, porque conociéndolo a ustedes conociéndome yo, somos capaces de no poner arriba en la cordillera, ni poner vuelvo, ni, ni poner ninguna de las conocidas, cosa que es una vergüenza, pero por
2: otro lado... Una, ni, ni, poner una más, ni poner a Patricio Mans ni poner a Patricio
3: Mans No llegaríamos a tanto. Pero, pero efectivamente yo seleccioné, eh, una una canción tiene tintes premonitorios en su momento dientes eh, premonitorios para bien para el triunfo eh, y, triunf- y y aires premonitorios para mal para la derrota subsiguiente al triunfo eh, esta canción se llama No cierres los ojos
1: ah, muy es de Patricio
3: más. es de, las y primeras, está... de los primeros
1: discos mm.
3: de los primeros discos centrado en, en el triunfo inminente de la unidad popular y en su posible derrota posterior ambas cosas acontecidas. <risa>
0: Pampa de la estepa de los bosques de las islas de los llanos o del mar son de cobre, son de hierro, son de lana, son de roble, son de arena, son de nieve, son de piedra, son de sal, son hombres de mi país. Viendo sus tirones Y escribiendo su confianza Fueron a las elecciones A ganar No hay traición que no conozcan No hay mentira que les pasme, No hay dolor que no les duela No hay lección por aprender De la sangre rebrotaron De la cárcel escaparon Del caballo se esfumaron y ahora tienen el poder, lo ganaron con su amor, tras dos siglos de espera. Y hoy el tiempo es menos duro porque guarda la certeza de que el triunfo está seguro y ningún poder del mundo lo herirá. Confundido y maltratado Fuiste en tiempos de rencor Siempre acerche el enemigo En la sombra más espesa Si me duerme la certeza De sentirte triunfador No te sientes abierto.
2: Los textos que ustedes tienen a la vista parecen poemas pero no lo son en un sentido estricto, el ideal del poeta es concebir su poema sin otras ataduras que la sintaxis que en este caso es una dictadura silábica, las cadencias, con y sin las rimas, pero los poemas de cantología están atados además a la música y la música contrariamente a lo que se cree tiene estructura matemática. Muchas veces la música me impone un modo de versificación completamente inusual en la poesía. En este caso, la música fue escrita antes, en Requiem, ¿no? Lo contrario puede considerarse una empresa imposible. Pero solo en compañía de la música este poema puede adquirir toda su dimensión. Un poema comparte con la música algunas técnicas... Ahí está la cadencia, la cadencia rota, la acentuación invisible, es decir, no marcada por un signo, la rima interna, técnicas que muy pocos poetas contemporáneos dominan. Pienso a menudo que los poetas deben iniciarse construyendo sonetos, coplas, romances, décimas. Neruda nunca pudo escribir una, y en este libro hay dos décimas muy particulares, Muerte y Resurrección de Víctor Jara y Elegía para una muchacha roja aprendiendo a utilizar el pie quebrado a controlar el universo silábico es decir, dominar las formas clásicas utilizando las rimas consonantes y asonantes amén de las rimas internas y profundizar en el ejercicio de las cadencias en las cuales Neruda fue un maestro se puede llegar a hacer algo importante en fin, queridos amigos la intención oculta de este libro Cantología es ambiciosamente pedag- pedagógica pero ojo, no estoy diciendo así se hace sino así lo hago yo, que es muy distinto. ¿no? Entonces, estamos hablando de Patricio Mans, yo eh, creo que todos hemos estado más en la música y la poesía en este programa, más que en las novelas, aquí está Cantología, y me parece muy interesante esto de que las formas que aparentan ser anticuadas no lo son. Una vez dijo Jorge Enrique Adum, un poeta ecuatoriano, en una conversación, estábamos en una casa y coincidimos con él, dijo, ¿acaso la odisea es menos evolucionada o es eh, eh, una cosa eh, que no tiene el mismo nivel artístico? En el arte no hay evolución, ¿no? Y muchas veces uno ve que los poetas actualmente están en el verso libre y no les interesa pasar por lo otro pero en el arte eh, no hay evolución y nada es arcaico y nada está perdido. Y eso, la prueba es Patricio Más, ¿no? que se sumerge en todas esas cosas renacentistas medievales que son de, de la literatura castellana y trae de nuevo todo eso a la, al presente de una manera mágica. Todo eso que podría ser un romance medieval anónimo está en, en nuestras cabezas y en nuestras radios. Entonces... Eh, me parece muy interesante todo el trabajo de Patricio Mans con la poesía, la música y las formas no, no sí. sé qué piensan ustedes
3: como, como no podía ser de otra manera eh, nuestro Omar nos hace un punto muy, muy importante porque el, yo me acuerdo cuando, cuando leí el libro de él sobre Violeta él cuenta mucho de su de cómo conoce a Violeta, de, 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 de su relación con ella, en fin. Él era él estaba, había llegado a Santiago, era un poeta y cantante joven, eh, era llamar la atención porque era muy bonito, además, ¿no? era un jovencito bien lindo y bien alto.
1: Él fue el James Team de la era, nueva canción, decía el otro día el diario. Exacto. Él, él fue él fue arquero de la U.
3: Se probó justo junto con el el Gringo F. Fueron los dos que quedaron y y le exigieron exigieron, y le exigieron que tenían que elegir en la U exigieron que tenía que elegir entre la música y el fútbol y él no dudó si fue la música. Entonces, este muchacho que llega ahí, efectivamente, llega con un con un afán de aprender, de estudiar de interiorizarse o sea, todo este todo este artista que es muy de los artistas de que, que de aquí para afuera, digamos, se les ve eh, hipersuficientes seguros de sí mismo todo lo que se sí, todo pero detrás hay mucho trabajo de un artista de verdad y él ese trabajo lo hizo y, él, y él, ese trabajo tenía mucho que ver con Violeta Parra que exigía, por supuesto, niveles de profundidad, interiorización en cada una de las artes correspondientes y que lo fue formando también mucho en, en varias partes he leído que se comenta que él fue uno de los fundadores de la Peña de los Parra y la verdad es que él, en lo que cuenta en el libro es que no es así es que él llega siendo muy jovencito y, y efectivamente se empieza un poco a quedar en la Peña ¿no? se empieza a quedar ahí y empieza a caerles bien empieza, pero, pero entra como por el costado y Violeta Parra un poco lo adopta y eh, lo empieza a, a, a llevar Y él se, me, se mete mucho Efectivamente en métrica En estudio de la poesía Y eso va configurando Una musculatura de artista Que es otra
1: cosa sí Hay que, hay que mencionar algunos datos que, que con el paso del tiempo Se olvidan y que ayudan A, a figurar mejor el tema eh, Por ejemplo Por ejemplo eh, Patricio Mans- tenía más o menos la misma edad que Víctor Jara tenía cinco años menos, ¿ya? pero por el solo hecho de tener cinco años menos ya era 10 años mayor que casi todos los integrantes de, de la nueva canción chilena, o sea era en promedio 10 años mayor, en promedio no, no en todos los casos, pero en promedio 10 años mayor que los Intimani 10 años mayor que los Quilapayún 10 años mayor que el Gitano Rodríguez 10 años mayor que los Parra eh, y así sucesivamente, entonces ese es un dato bien relevante por cual, porque porque, bueno, cuando uno ve ahora a Mans con el loro Salinas, eh, eh, bueno, dice, los dos están en el mismo rango etario, pero, pero pero cuando uno tiene 30 y el otro tiene 20, indudablemente la diferencia se nota mucho, ¿no? Y, se nota. Y, y Mans fue el que sobrevivió. Eh, cuando el otro día el presidente de la SCD decía que había muerto alguien que estaba a la altura de, de Víctor Jara y de Violeta Parra, ¿no? Eh, yo podría defenderlo con cuchillo de esa argumentación. O sea, creo que, que ahí no hay retórica, no hay exceso, creo que hay una descripción. Y, y, y no, no nos vamos a poner aquí a decir quién es mejor que otro, yo voy a decir que está al nivel, nomás para no ponerme odioso, ¿no? Eh, en, en, en algunos aspectos. Eh, entonces, ese es un primer dato a propósito de lo que decía Alberto, que, que es súper relevante tener en, en consideración. Y lo otro, mar a propósito de lo que tú decías... Eh, y esto siempre, uno desconfiando de, 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 de si efectivamente ocurrió, o si, o si Mans cree que ocurrió, o si no ocurrió. Eh, él contaba que vivía en una en una zona muy aislada, Tirúa, en biblioteca pródiga, que la madre le había dicho que solo podía leer los libros que estaban a la izquierda de cierto Anaquel. Eh, eh, y que ellos eh, leían los libros que estaban a la derecha y que él sabía que eso era lo que quería su madre, ¿no? Entonces yo le pregunté, cuando lo entrevisté, Patricio, eh, ¿pero qué, qué era lo que tú leías cuando eras niño? Entonces yo pensé, porque hay un cliché que tiene que ver con ciertas edades que me iba a nombrar a Emilio Salgari, a Julio Verne, porque cuando uno le pregunta a gente de, ese, de esa edad que leían cuando niño, casi todos dicen Emilio Salgari y Julio Verne y, y los viajes de Gulliver y ese tipo de cosas. Me dijo, no, yo leía la, la poesía española medieval, me, me, me pasaba tardes enteras leyendo la poesía española del siglo XIV, del siglo XV, eh, entonces yo lo imagi- me lo imaginaba así leyendo al a Arcipreste de Ita, leyendo a Jorge Manrique... Eh, leyendo el mío, sí, entonces eso a propósito de lo que tú decías, Omar. O sea, eh, y cuando alguien tiene una formación con ese rigor intelectual, porque a mí me parece imperdonable que no se lea a esta gente que es eh, deslumbrante, deslumbrante. O sea, yo le recomiendo a alguien que le dé que tres horas de su vida a leer a Jorge Manrique y va a salir deslumbrado del, del poeta que es. Eh, sí. Claro, cu- cuando alguien se forma con ese rigor. Eh, y tiene talento, y un talento descomunal como el de Mans, es mucho más probable que termine convirtiéndose en un gran poeta y que llegue a dominar intuitivamente la cocina de la creación poética, porque esto no es inspiración, es estructura. Tiene mucho más de ingeniería que de decoración. Eh, sí. Y, y Mans, la parte ingenieril de la poesía, la conocía muy perfectamente.
2: Claro. Sí, y bueno, las vanguardias son importantes. Cada época explora caminos no recorridos, pero esa exploración es mejor si llevas algo al hombro, ¿no? Si llevas un, un morral con alguna cosita para poder seguir caminando. Sí.
3: O sea, no es, no es lo mismo deformar las figuras deliberadamente que las figuras te salgan deformadas.
1: Claro. <risa> claro. Bueno, no puedo evitar decir, Alberto, tú que eres un romántico viajero, <risa> acabas de escribir sin haberte dado cuenta, el principal argumento por el cual la U es todavía más grande que el Real Madrid. Porque, A ver. Claro, porque, porque la gente <risa> que llevó a la juvenil y no a la, al primer equipo de la U fue Patricio Mans y el del Real Madrid fue Julio Iglesias.
3: Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Exactamente.
2: Exactamente. Sí, y ese sí muchas era... veces... E muchas veces, debo decir, debo decir que muchas veces he lamentado que lesionaran a Julio Iglesias
3: <risa> y, en, y en el y en el Marsella a ver camin.
2: <risa> Mira eso no somos nada, ¿cómo es posible? la hacen en todas. Fin, en
1: fin. Bueno, eh, compañero
2: Marc Arras. Bueno, eh, pongámosle música a esto, pongámosle música, entonces yo eh, de los boleros el que más me ha gustado es Medianoche que es una diosa la amada en la muerte, un bolero muy triste que termina diciendo vendrá esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos destierros, entonces vamos con un bolero para mostrar también otras cosas que no son las de siempre eh, de Patricio Mans, eh, Medianoche.
0: Ven a beber. Conmigo en doce copas, doce campanas esta medianoche. Escucharás al bronce congelado, tañendo nuestro adiós con doce voces. Ven a besar conmigo en doce copas, la nieve amarga que fundó el invierno sobre el alma. De mis sienes y este desamparado corazón que tengo, ven a morder conmigo en doce gritos los labios de un dolor ya redoblado. Será la última boca que tú ves cuando vayas camino del ocaso. No bien verás conmigo el sorbo amargo, en la voz triste los metales ciegos, vendrá esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos destinos camino de ocaso, no bien bebas conmigo el sorco amargo, en la voz gris de los metales ciegos, vendrá esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos despiertos. conmigo en doce copos la nieve amarga que fundó el invierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón quiete
3: cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza se limpió las dos manos con mi bandera y no faltó en mi patria quien aplaudiera porque hay desventurados que por migajas Besan la bota sucia que los ultraja Hay algunos que se hinchan con gran esmero Sirviendo la codicia del extranjero Y otros que se solazan por mil dinares Entregando su pueblo a los militares Un paredón exijo con calicanto, Para que el pueblo juzgue de tanto en tanto Mientras llega la aurora tarde o temprano Justiciando el dolor indioamericano Llegó otra vez volando el cuervo insaciable trayéndonos su sombra interminable pero no está lejano el día clemente en que nos levantemos contra los sables para anunciar la aurora del continente la obra llamada Llegó Volando que fue escrita en la clandestinidad el año 1973 en el mes de noviembre por Patricio Más esta noche en este tributo a Patricio Mans de la República de las
1: Letras. Sí. De, déjenme decir un par de cosas para. Una cosa para ordenar, como ordenar la, las fases de Patricio Mans, ¿no? así como la, la fase azul y la fase roja. La fase roja y la <risa> cubista de, de Picasso, ¿no? Pero para hacerla bien corta. sí eh, una, una primera parte que es la parte del del retrato de personajes que, que más transforman poéticos y que están en el margen de la sociedad. Eh, cuando Esa es la, esa es la época de, de, del, del protagonista de arriba en la cordillera. Es la época de bandido. Es la época del andariego. Eh, es la época de cuando le hace una canción al Che Guevara que se llama su nombre ardió como un pajar, pero no hace de él una apología pol, pol, política, sino de su arrojo, ¿no? de su... Determinación para enfrentar las circunstancias Es eh, la época donde se musicaliza La exiliada del sur Y así sucesivamente, no quiero seguir extendiéndome Pero quedó claro, ¿no? Luego viene una segunda fase que se inaugura Con el golpe militar y que es la que escribe Alberto Donde están la, las canciones más combativas eh, Ahí está Llevo Volando eh, Está La Dignidad se, se convierte en costumbre dedicada A, a Bautista von Chowen, eh, Y varias otras canciones Que son la fase más eh, más eh, combativa, más directa, es la época de las caídas, bueno, ese tipo de canciones. Eh, luego, cuando se, pro, se produce la asociación musical con Horacio Salinas, es cuando viene eh, la parte que yo diría que es como la más existencial, que son canciones universales, eh, palincesto, cantiga de la memoria rota. Eh, y así sucesivamente intercaladas con algunas canciones románticas de alto vuelo poético, porque ahí habría que construir otro canon como la balada de los amantes del camino de Taverne. y después viene esa otra fase que tú describías, Albert, eh, Omar, que es la fase del, del rescate de, del lenguaje romántico de los sonidos latinoamericanos, pero llevándolos a un alto nivel eh, la mayoría de la gente conoce a Mans en esa época, por eh, su disco con eh, Inti y Mani y Arriesgaré la piel que tiene Boleros y Ranchera eh, pero hay otro posterior que es mucho menos conocido, que es un, es un disco más bien de valses peruanos, eh, que se llama eh, Amar de Nuevo, eh, donde también hay unas valses peruanos fantásticos con la música de Salinas y la, y la, y la letra de Mans. Luego vienen 20 años donde hace varias cosas, la canción de Pascualama, todo se mantuvo activo hasta el final, pero yo solamente a modo de escribir diría que esas son como las fases más notorias y uno podría tener, tender a ordenar su obra dentro de esas eh, dentro de esos énfasis tremenda tremendo clasificación Pato. Tremendo.
2: y una vez más gente de provincia eh, poniéndose en el centro de todo o sea lo hemos dicho tantas veces la gente que viene de los lugares más alejados de la capital y que, y que llega a todo el mundo no los poetas los cantantes una época eh, digamos no sé, no sé qué, qué pasó, pero era una época donde de todas partes de Chile salían personajes eh, incre- increíbles,
3: sorprendentes. Pero, pero madre, no te engañes, no te engañes, que la educación era muy mala, que, que todo cambió ah. en las últimas décadas y en la educación
2: ahora sí. Ah, sí, tienes razón. ¿Para qué filosofía? ¿Para qué historia? ¿Para qué?
3: Era, era muy, muy mala. Fíjate que alguna vez hice el siguiente ejercicio. Esto es verdad, me metí a Memoria Chilena y me puse a buscar como lo, los 100 escritores que Memoria Chilena eh, tienen con, con mayor cantidad de información, en el fondo, que consideré que eran los más importantes entonces, del siglo XX. Y entonces hice un Excel, los puse, y entonces me di la tarea de poner de qué estrato social original era, ¿verdad? O sea, era clase alta, media alta, media, media baja, baja ¿verdad? Y si eran de regiones o eran de la región metropolitana Y para algo sospechaba Pero descubrí que solo el 5%, o sea 5 de 100 Eran personas de clase muy alta
1: Muy dobro o sea,
3: Uydo, claro. José de Donoso eh, María Luisa Bombal eh, cinco solamente cinco. Habían unos quince que deambulaban entre clases medias altas, hijos de profesionales que se yo, universitarios en fin, y clases medias pero quince o 16, y todo el resto eran pobres y de provincia
2: Tremendo entonces... ahora
1: sí. Hecha la descripción que hace Alberto El caso de Mann sería todavía más extraño Porque lo, lo que su biografía registra Lo que él dice de sí mismo Es que no fue al colegio Y no fue a la universidad ah <risa> O sea en, en, Hay varias entrevistas donde más dice Que él no fue al colegio Que él se formó en la biblioteca de su papá eh, que, el, que, que ahí leía cuando era chico, debajo de las carretas me ¿no? dijo textualmente, debajo de las carretas leía la poesía española del siglo XIV. Eh, bueno, y, 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 y bueno, eso sí ya es más, es más acreditable que nunca fue a la universidad tampoco. Eh, y por eso y por eso asombra tanto este nivel de vuelo poético, ¿no? O sea... Eh, realmente impresionante Eh, a propósito de lo que yo decía de de Violeta Parris y de Víctor Jara, no se trata de comparar pero cuando uno le lee en una entrevista a Juan Manuel Serrat, en un libro de entrevistas a cantautores latinoamericanos que hizo eh, el actual director de la Escuela de Periodismo de la Chile Dino Pancani, junto con un colega que le pido mil perdones pero en estos momentos no no recuerdo el nombre, lo buscamos mientras lo describo y lo, y lo damos, porque no, no hay que invisibilizar al otro autor. Eh, en ese libro, Juan Manuel Serrat dice que él considera que Cantiga de la Memoria Rota es la mejor canción que se ha hecho en Tactillano eh, <risa> Mira, puede ser una mentira sí. como las de Mans, ¿no? Pero, 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 pero eligió una canción de Mans para mentir, pues, si es que fuera cierto que está mintiendo, ¿no? Claro. Eh, Exacto. Y estamos
2: hablando de Serrat. Eh, claro, sí, claro, claro,
3: alguien que sabía un poquito de poesía. ¿no?
2: Y de, sí. de canciones. Bueno, entonces también este programa le hace un reconocimiento, nuestro programa, a los profesores normalistas, a toda esa educación. Mi suegro, que murió, eh, era, trabajaba en la sociedad de constructora de establecimientos educacionales que duró hasta como el 73 o 74, estuvo en Viña del Mar, y tenían que recorrer todo el país haciendo colegios de acuerdo a la geografía y a, al clima de cada lugar y reparándolos, y eso lo hacía el Estado, y en todo Chile iba, eh, iban arquitectos, ingenieros el año completo reparando y construyendo. Ahora, en cambio, se nos pide que hagamos bingos para, para tapar las goteras.
1: Palabras al cierre, compañeros, porque entiendo que estamos en el, en el momento de partir y ustedes saben que uno de los grandes errores que hemos cometido en nuestras vidas es no haber sabido identificar ese momento.
2: <risa> no sé bueno, si quieren primero, cada uno leer primero. algo o quieren no, ya no hay tiempo o podríamos cada uno leer algo. No sé.
3: Primero, primero, primero es que hay una. Tenemos un, un patrocinador que se llama ah. Librería Clepsidra, José Pedro Alessandro94, eh, Macul Esquilera, Raza, salida de Metro Chile, España, y en la página, en la página web usted puede comprar y se lo llevan a la casa sin, eh, sin mayor dificultad. Eh, entonces la página web de Librería Clepsidra, que también está en Instagram, en Facebook, en fin, distintas redes sociales, con mucho trabajo, muy activo y muy entretenido. Yo la verdad es que me entretengo con las cosas que va publicando la librería, así que le, les agradezco también a, a, a ese trabajo.
1: Maravillosa librería Clepsidra. Y decir que, que no siempre es patricio, patrocinador Alberto, porque, y volveremos, ¿eh? volveremos. Eh, porque cuando uno tiene la posibilidad de pasar una tarde de sábado en la casa del dueño de Clepsidra, el patrocinador se transforma en auspiciador. Eh, sí. Gracias. Y hace el extraordinario poético no. de, de transformar el dinero de la venta de libros en otros, en otros tipos de lirismo,
2: ¿no? Claro. Sí, sí, la alquimia, pero es que la, la amistad y ustedes son lo más grande en la vida que uno puede encontrar. Oye, ¿les parece si nos vamos con una canción
1: y, y dejamos ya. a quienes nos sí, están pues para que pongan más Patricio más para que se pongan a leer y nosotros seguimos eh, conversando eh, eh, mira, déjenme despedirme con esta, yo, yo se lo dije se lo puede decir a Patricio Mas, eso se lo voy a contar a mis nietos eh, le dije que era probablemente la canción que, que más tarea para la casa me había dejado en mi vida porque eh, siempre la entendía de una manera diferente, y es una canción tan genial que de alguna manera está escrita para eso, eh, y por eso se llama palimpsesto Que son esto, estos papeles borrosos De la antigüedad que eran sobreescritos Para tratar de interpretar Lo que decía antes y hacerlo dialogar Con lo que se quería decir ahora eh, Solo un dato, esa canción es tan genial Que por ejemplo, si uno lee La letra que se escribió a- Aparece un sustantivo propio Que es con nombre Libertad Y con apellido Osuna ¿no? eh, mm. Pero cuando uno escucha la canción Escucha que la libertad os una Entonces cuando uno escucha el sustantivo propio es un significado Y cuando escucha que la libertad os una es otro significado Eso para empezar Bueno, de eso estamos hablando cuando hablamos de, de Patricio Manz eh, Esta canción se llama Palincesto Démosle los créditos correspondientes a Horacio Salinas Que es otro enorme monstruo de la música chilena eh, y aprovecho de, de decirlo ¿eh? si, si se cometió la injusticia con Mans que no se cometa con Salinas que, que es algunos años menor y, y es que darle los premios que merece eh, sí. y con esa canción nos vamos ¿les parece? Sí, dedicada parece?
3: a Serrat,
2: justamente sí. dedicada a Serrat
3: sí. Sí. Es una canción dedicada a Serrat iba a decir lo mismo y, ah, perdón. y, y, no, y no me quiero dejar, dejar pasar lo, lo dicho sobre Horacio Salinas, la verdad es que son artistas de una magnitud, de una, de una profundidad que, que, que nos merecemos como país dar esos reconocimientos porque al no reconocerlos, sencillamente borramos las cosas que, que nos han hecho mucho mejores y dejamos crecer como hemos hecho muchas veces aquellas que no nos han hecho mucho mejor.
1: O sea, yo, si les parece, finalizamos con esto. Eh, a mí no me importa competir con otros países de América Latina, no tengo esa pulsión, yo me siento muy latinoamericano, pero... Pero gracias a estos próceres, los de la nueva canción chilena, la música popular chilena alcanzó un nivel que en muy pocos países de América Latina se ha alcanzado. Eh, y eso se lo debemos a Mans, se lo debemos a Violeta, se lo debemos a Víctor, se lo debemos a Horacio Salinas, eh, y a otros, ¿no? O sea, sí. cuando, cuando Horacio Salinas decía que la década del 60 dentro de la cual estuvo la nueva canción chilena equivalía al renacimiento chileno, creo que lo resumió de una manera inmejorable. Eh, Así sí, que eso, es. nos, vamos, nos vamos con Palimpsesto y nos vemos el próximo sábado
2: Un abrazo Vuelga un abrazo.
0: decir Dios que yo quiero más En la profunda Pulpa de antes Cuando el glaciar Se reconvierte al sol Y se nos va La esperma en el empe y se nos cuaja el ceño de cenizas, habidas de en ti, el cavilar del leño. Huelga deciros, libertados una, que os sueño hará, tu en hierro y sabio azor. Volviendo a errar y a errar sin miramientos Sobre un caballo y sobre un brioso brote Que es una forma de entender amor Y otra jornada que vencéis al trote Con ansia de echar la tierra a bugir. Luz a rodar, vuelga a dudar que libertad amando me vuelva a herir la gana regresar. nombre y su veloz corpinho, su vientre cuarzo y su agonía historia, y sus cadenas, su reloj, su niño. Dios avecine, os una y os Oficio de for la luz por venir, for si the perder la gana en toda luna, llevos light andar Yonela Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
1: Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.